1: Defensoria
0: e, veia, defensoria, e sistema sistema defensoria e Sistema Penal. Na veia! Defensoria e Sistema Penal. Na
2: veia! Defensoria Sistema Penal.
0: Na veia!
1: Defensoria e
3: Sistema Penal. Na veia! Na veia! Olá a todas e todos. Hoje o Naveia, Defensoria e Sistema Penal, está com um convidado mais que especial. Eu já tinha feito, inclusive, a propaganda lá no Instagram, que um dia teríamos a honra de receber um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. E hoje estamos cumprindo a promessa. Aqui ao meu lado, presencialmente, eu estou com Jader Marques. É um prazer enorme. Inicialmente, eu gostaria de agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast. E também aqui, né, declarar que eu sou muito cara de pau, porque eu estou aqui no escritório, do Jader, presencialmente. A Gina
0: do nada foi, foi lá nada na cidade tocar a campainha e falar quero conversar com o cara.
2: E ele e abriu a porta, artigo, né? Ele é. abriu a porta. Vou nem fazer
3: propaganda que depois a campanha vai estar tocando aqui 24 horas, né? Uhum. Então, é, eu gostaria aqui de falar, cumprimentar a nossa também querida Rafinha, Fernando, já estou aqui em mãos com o livro, Mas Não Digo, lançado pela É Mais Editora, que é nossa parceira, né? Do querido Alexandre. E eu gostaria aqui de passar a palavra para o Jader, Claro que, dentre outros assuntos, a gente quer falar sobre a boate Kiss, né, que, sem sombra de dúvidas, é um dos julgamentos é, mais importantes que já aconteceu na história do júri brasileiro e que, para além das questões das nulidades recém-reconhecidas, tem uma outra série de questões que merecem um debate mais acurado e ninguém melhor do que o Jader para tratar da matéria, né? Inclusive, eu escrevi aí sobre a questão da prisão, lá em dezembro de 2021, que inclusive Jader foi o autor do HC Preventivo. Enfim, eu vou passar a palavra para Jader, que tenho certeza que é justamente ele que todos os nossos ouvintes querem ouvir.
1: Olha, uma alegria muito grande poder participar do Naveia, é, um grande beijo, Rafaela, um grande beijo, Fernando. É uma alegria te receber aqui no meu escritório Pode bater, porque a porta vai estar tá, é, sempre aberta para te receber. Que Obrigada. Bom, né? que bom. É, é uma coisa interessante isso, porque muitas vezes o medo de receber o não é o que nos impede né? de realizar coisas... É, de ter a, a alegria do encontro e tal, então é, eu gosto muito da frase, né, de que as coisas boas da vida estão ali, logo ali, do outro lado do medo, né? É, que bom que vocês estão aqui comigo, sejam muito bem-vindos ao meu escritório.
3: Ô Jade, eu só uma pequena observação, eu adotei uma seguinte filosofia em meio à pandemia, Nunca deixe que seus medos sejam maiores que seus sonhos. É verdade. Então, estou muito feliz de estar é. aqui. Mesmo me sentindo assim, metida, mas estou feliz.
1: É, que legal. Bom, eu, falar do, é. do, do, do júri né? é algo que ocupa a minha vida há bastante tempo. E falar do júri da Boate Kiss é algo que ocupa a minha vida um terço da minha advocacia. São nove é. anos, né? É, eu tenho 27 anos, então estou lá quase que é, é, um terço é, de, um, de um período já, né? que eu posso dizer assim, eu, já, eu não era uma criança no júri, quando eu comecei o júri da Boate Kisa, já um advogado com alguma estrada, enfim. Mas, ainda hoje, né, aos 27 anos de advocacia, eu ainda percebo aquilo que eu gosto muito de repetir, que é o fato de nós estarmos a todo tempo aprendendo com os processos, com os clientes, com os colegas, com, as, com o Ministério Público, com, enfim, é um aprendizado constante, a tal ponto de eu. Né, eu tenho uma frase: o meu melhor júri é o próximo, porque eu vou sempre tirar algo de importante, algo de. de, 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 né, de aquele aviso de que as coisas né, precisam de um outro olhar ou de que precisa haver um, um controle de algumas questões que eu estava, não estava percebendo. Enfim, a gente aprende sempre com o último jogo.
2: Oi, Jader. É um prazer, assim, uma alegria. Sou fã absoluta da sua atuação. Acompanhei. Né? Assim, é uma honra você estar falando com a gente. Você já era uma pessoa que a gente queria muito ouvir. Quero te agradecer de coração. Acompanhei todo o processo, assim, pelas redes sociais, é, do seu estudo, que foi muito intenso, dava, assim, acho que foi um mês antes, não foi? Aqueles, aquelas caixas de processo, você se reunindo sábado, domingo, foi uma coisa. Mas a gente, quando vê a história do Júlio, a gente vê que você batalhou desde o primeiro dia, né? A sua sustentação oral... Você trouxe que você queria botar ali também outras pessoas que você percebeu a responsabilidade por esses fatos. A sua sustentação no tribunal foi sensacional, né? Que quando você falou que as novidades estavam ali, né? As pessoas podem querer ver ou não. E um Independente gente... do resultado, estariam eu... ali. Estariam ali. E quando a gente olha o... E aí eu vou fazer um elogio, né? Porque além da sua habilidade ali no plenário, na fala, quando a gente leu, que foi o que eu li mais detidamente, que é o voto que eu achei ali na, na sessão também, o melhor voto, que foi o do, do, do Vogal ali, do, é Jaime Van Garten, né? Isso. Você vê que todas as nulidades foram é, trazidas pela defesa do Elissandro, que é o Kiko, que é o seu é, cliente. Então, a gente, claro, ninguém chega num plenário só para defender as teses. Né? Foi um trabalho de formiguinha, né já, de artesanal, é, pegando tudo todos os argumentos e suscitando tudo que seria importante. Então, a, 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 a gente lê o recurso e vê o quanto você trabalhou nesse processo, né? o quanto todos os pontos sensíveis foram debatidos é, depois da situação quanto antes também então é, eu queria assim é, que você falasse um pouco desse processo né que foi longo e se é, a, 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 de repente quem não tem uma estrutura como você consegue ter fôlego né para uma para um processo como esse da Boquiss.
1: Olha, eu posso dizer o seguinte a respeito desse, desses nove anos. A gente, eu posso, se eu tivesse que dar os tempos desse processo, ele tem uma chegada. Eu fui contra, eu estava no Rio de Janeiro. Uh, acordei no domingo aquele assim, a, a, acordei e as televisões todas mostrando aquele horror, aquele desastre. E e eu impactado com aquilo, mas também já organizando a minha volta para Porto Alegre, e já na chegada a Porto Alegre eu recebi o contato de que eu né, estava sendo sondado assim, para trabalhar naquele processo, e foi uma coisa muito marcante, porque uh, eu recebi um primeiro contato, aí depois as pessoas continuaram procurando por outros nomes, né, os que estavam decidindo, e eles foram atrás de uma segunda indicação, essa segunda indicação foi do meu nome, eles foram atrás de uma terceira indicação, a terceira indicação foi do meu nome. Eu pensei, olha, não tem jeito, vocês não vão conseguir escapar de mim, eu vou ser o advogado desse negócio. Né? E, e, e eu, então, eu chego em Santa Maria na segunda-feira, as coisas aconteceram de sábado para domingo, eu chego na segunda-feira e eu encontro uma cidade marcada, sabe, por, por, por uma tragédia daquele tamanho. Então, quando eu cheguei em Santa Maria, eu cheguei é, exatamente num dos momentos mais difíceis né? para todos, que era exatamente a contagem de corpos, identificação das pessoas e tal. E aí eu, eu já imediatamente fui tomar conhecimento do que estava acontecendo e é tudo muito... os casos que são, que são midiáticos, que têm essa repercussão muito forte, assim... Eles, eles têm um jeito muito próprio de trabalhar. Né? Eu, eu, antes desse, eu tive a, a situação de trabalhar como advogado do pai da Elisa Samúdio. Né? Fui eu que encontrei o filho dela lá em contagem e tal. Então, é, eu estava eu, eu lembrando isso hoje, inclusive. Né? que eu, 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 eu peguei as fraldas e um kit de... de, de de primeira primeiro atendimento para o Bruninho, que, no caso, era o Bruninho, de um amigo meu cujo filho nascera na mesma data que o que o Bruno. Então, eu, eu, eu o Vinícius chegou na delegacia com uma mala e tal. E, e naquele momento, também foi o início de tudo. Eu estava, de novo, no início de tudo, com a imprensa se acumulando, com os fatos, tendo mil narrativas e tal. Quando eu cheguei em Santa Maria, eu pensei, estou de novo né, num fato com essas características. Coisas, só que né, a proporção era imensa. Passado esse momento, eu tenho... E, e ali eu já procurei identificar o que eu chamo né, de um projeto de defesa. Eu sempre digo para as pessoas assim, quando eu entro num caso, eu olho para o jurado. Eu olho para sete jurados. Eu estou no dia 28, 29 de janeiro, 30 de janeiro, eu já comecei a olhar para um corpo de sentença formado e tudo que eu faço, imaginariamente, passa pelo crivo dessas pessoas. O que, que eles vão dizer disso? O que, que eles, o que eles vão pensar disso?
3: Um corpo e... de jurado pensado dentro da perspectiva legal, né? é. não é com três sorteios, é, exatamente. Ah, não é com perfilamento é. discriminatório, imaginei... nada disso. Eu imaginei
1: né? que nós seríamos um corpo de jurados né? dentro da lei. Mas, enfim... É... Eu já fiz isso e identifiquei que a atuação do Ministério Público, dos bombeiros e da Prefeitura sobre o caso era total. Eles estavam focados na boate quis quando aconteceu a tragédia. Então, eu pensei o seguinte, olha, não é possível. Não é possível falar em dólar eventual de quatro e uh, nada para todo esse restante. Então, eu pensei assim, bom, eu vou dizer isso agora porque daqui sei lá quantos anos ou meses, ou anos, enfim. Quando eu chegar no plenário do júri, eu vou dizer o seguinte, eu já falava isso lá no princípio.
2: Tem matérias suas de você falando e sendo confrontado, né? É... E aí, ter coragem né de estar naquele lugar né e já sendo atacado e confrontado né, no exercício da defesa e já botando o dedo da ferida. Como foi isso, Jader. Assim, coraja a gente aí, né? Os nossos ouvintes que, com certeza, querem entender um pouco esse processo. Porque tem um vídeo seu, né? Você, é, é, com entrevistas é. bem...
1: É, tem uma, é, tem uma, uma entrevista coletiva que foi o meu marco, assim, eu quero marcar aqui as coisas todas, que eu quero que fiquem registradas, né? Logo em seguida, um pai, ele me, ele me interpela na rua, e assim, começam todas as pessoas a chegar, isso aí gerou um outro momento tenso. As ameaças todas, por rede social, por telefone, por mandar dizer, uh, a própria polícia aqui me dando uma ou outra, uh, uh, uma, um alerta, olha, não vai, cuidado, não dorme, não chega. Então, chegar a Santa Maria para as audiências ou sair de Santa Maria. Eu tive, é, durante muito tempo, né? eu, eu, eu tenho um parceiro de, de jornada, aí que é o Alex, que é, é meu, meu, meu parceiro de, de, de carro. Né? Então, assim o Alex dirigindo para mim das quatro da manhã até chegar para o início de uma audiência, às dezenove a gente voltava para estar em Porto Alegre por volta da meia-noite, dormia um dia, ficava um dia em Porto Alegre, e no dia seguinte eu tinha audiência de novo, tinha que fazer isso de novo. Né? Então foi uma maratona absurda fugindo desses ataques. Mas há uma coisa interessante nisso, assim, que é eu escolhi ou fui escolhido pela advocacia criminal, até hoje eu não sei, né? mas o fato é que eu Uh, decidi ser advogado muito cedo, muito quando criança, inclusive. E a partir disso, para mim essas coisas elas não, eu não, eu não me percebo corajoso. Eu não acho que eu seja corajoso. Eu não acho que seja um ato de coragem. Eu acho que isso é fazer o que eu gosto de fazer, o que eu tenho que fazer. Nem se eu gosto ou não não importa. Mas eu tenho que fazer isso em nome daquele que confiou em mim mas se alguém não entender isso e te atacar, bom, mas, enfim, vai ser uma uma situação decorrente vai ser uma decorrência de alguém que não compreendeu isso. Mas eu nunca me percebi ou, ou achei que eu era corajoso. Há algo a ser feito, então eu vou fazer esse algo. Eu vou fazer e, e a, eu nunca pensei. Mas se tu fizeres isso, pode te acontecer, ou não. porque se eu limitasse a minha atuação ao tamanho, as proporções ou aos dessa tragédia, eu não atuaria. e deixar isso de lado e ir lá fazer o que tem que ser feito. Até o momento em que no julgamento do habeas corpus uma mãe vem e me dá um tapa no rosto dentro do Nossa. tribunal de justiça. Eu estava pegando a minha a minha pasta no chão assim ela veio e passou por mim e deu um tapa no meu rosto, na sala de sessão. Eu cheguei aqui no escritório e falei para o meu velho, e agora? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu sei que ela é uma mãe sofrida, mas pensa, se eu deixar isso, vai formar uma fila de pessoas para bater. Por
3: isso que ele me recebe bem, né? Porque, o que é tocar uma companhia e pedir para entrar depois de uma situação dessa, né, gente? Já estou até achando mais normal. Minha eu, fiquei,
1: é, eu fiquei muito, muito mexido com isso. E o velho disse o seguinte, ó, né? faz o que tu tens que fazer e faz do jeito que tu sempre faz, mantendo essa, né, essa, essa, esse respeito e tal, que as pessoas vão entender. Mesmo essas pessoas, elas vão entender. Fica tranquilo. Eu, 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 eu sei que vai ser difícil e que vai demorar, mas as pessoas vão entender. Se a gente fizer um salto de três ou quatro anos, quatro anos depois, eu chego no tribunal com um recurso sentido estrito, ele é julgado por 2 a 1 um para desclassificação e por 3 a 0 para tirar as qualificadoras. Eu já fiquei é, muito feliz com esse resultado, caíram as qualificadoras, eu tenho um voto ainda para um embargo dos infringentes, e essa mãe vem e se aproxima de mim e eu né, fiquei receoso no primeiro momento e ela disse, não, só quero falar contigo. Se realiza, nesse momento, algo que o velho dissera lá atrás, ela ainda vai vir falar contigo. E ela veio e me deu um abraço, essa mãe. E claro que foi, para mim, na história da minha vida, uma das coisas mais marcantes, mais fortes. Mais... Nós choramos muito, os dois, e eu não conseguia depois me recuperar e parar de chorar. Não conseguia parar de chorar depois. E aí eu até entendi que não tinha que parar mesmo, né? eu estava chorando ali cinco anos de, de tensão, de desespero, de tudo. Então fiquei no corredor do tribunal até essa coisa secar, limpar, né? E foi algo muito importante assim e que, né? Eu não olhei pelo lado da mais assim de, de eu estar fazendo algo corajosamente, mas de eu estar fazendo algo é, com, com aquilo que, para mim, hoje é a coisa mais importante da minha atuação. É o tema do meu, do meu pós-doc, é acho que é o tema da minha vida, que é a alteridade. Talvez esse seja o grande elemento, sabe? Kelsen, na, na, na discussão sobre como é que a gente coloca... Uh, a norma na moldura, o fato na moldura, como é que a gente trabalha fato, norma, enquadramento, subsunção, toda essa briga positivista, toda a discussão da filosofia da linguagem, tudo que a gente possa fazer em termos de é, redução do decisionismo e da... É, no fim, eu tenho para mim que a gente vai acabar caindo no ser humano. Julgar, acusar, é, defender, é, passa por considerar o humano que está diante desse, desse contexto. Porque essa, essa ideia de que a gente vai conseguir dominar a decisão ou, ou colocar a decisão num formato tal que vai nos dar uma segurança, né, uma previsibilidade, uma... me parece que a gente vai alcançar isso no momento em que a gente entender tá? que somos seres humanos julgando seres humanos. Tá?
3: Os dramas humanos precisam é, então, ser humanamente julgados. Eu li isso num livro do júri.
1: É. Então, foi o que, uh, a partir desse abraço que marca uma virada no processo, eu tenho um inquérito, eu tenho a denúncia, e esse, esse momento ele marca uma virada. A partir daí eu tenho uma desclassificação nos embargos de infringentes por 4 a 4 e aí a ida para o STJ, né, onde... Uh, a questão do dolo é mais novamente valorada, o 4x4 é discutido sobre a dúvida e dúvida a, e a, e, a e, o, e a questão vai a júri E aí a gente chega na última fase, na penúltima, né? porque agora a gente tem uma anulação, mas chegou no júri que foi uma fase também onde tu estava dizendo ali que é a fase da preparação, né?
2: Agora, o, o STJ...
3: ...esse livro que a RT vai lançar agora nessa, a comemoração dos 200 anos do tribunal do júri.
1: É, eu, eu não tive nenhum problema em, em estampar lá. Eles perguntaram, mas tu vai manter esse, esse artigo, que é um artigo sobre a boate? E tal Sim, eu quero discutir o dólar eventual da boate nos 200 anos do júri, porque eu acho que é importante... Importantíssimo. E é, uma, é uma discussão... Né, teórica, a partir do meu doutorado, uma, um olhar hermenêutico sobre a tipicidade. Então, acho que eu estou falando algo de um lugar onde eu posso falar.
3: E é um paradigma, é. né? Esse caso é importantíssimo que todos tenham acesso aos argumentos. Nossa. E
2: tem toda a autoridade, junto com o Salo né de Carvalho. E é, uma outra pessoa também escreveu um parecer né acerca do, do dólar eventual nesse caso, né? Nesse é.
1: momento em que... De um lado, o
2: eventual, que é muito claro é. para nós aqui foi uma forçação do Ministério Público que atuou a todo momento né, sem olhar os próprios erros e tentando encontrar aí, culpados para uma tragédia de uma forma que eu acho interessante também, até continuar, que é, a sua tese não foi absolutória, né? foi não. do incêndio culposo, não foi isso? E... e... Eu acho que isso ficou muito claro. Ninguém está querendo impunidade aqui, mas vamos... É, não é por conta da repercussão, do desvalor desse resultado que a gente vai botar num saco que é um dolo eventual, decotar, trazer, repristinar elementos já retirados da acusação. Foi... Ah, eu acho que foi um caso que tem tantas questões, né, Jader? Tantas... É arbitrariedade do Ministério Público, no caso do juiz também, presidente...
0: Eu queria pegar carona na Rafa agora. Ah. Queria pegar uma carona no seu comentário, Rafa. Várias vezes aqui, a Jader, é, a gente comenta ou o tópico em debate exige o reconhecimento de que a gente tem um processo penal uhum. eficientista no Brasil. Né? E isso vale para casos não polêmicos, especialmente no júri, com sistema bifásico, é, uhum. todo o custo que envolve a realização de uma sessão plenária de julgamento, você, melhor do que a gente aqui, sabe o quão difícil é reverter uma condenação pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença. Né? Isso em casos não polêmicos. E aí, nesses casos polêmicos, né, a Rafa agora tocou num assunto muito interessante. Quando a gente fala dessa forçação de barra que foi feita em relação ao dolo, as categorias do dolo, e, e a própria conduta do juiz presidente, que me parece que nesse caso também foi impugnada, é, as instituições, elas acabam se apropriando de uma tragédia como forma de crescer em cima da tragédia, uma forma de trazer a atenção para si. Olha como o Ministério Público está promovendo a defesa da vida de forma enfática. Olha como o judiciário está tutelando o, a, a, as vítimas de forma é, intensa, enfim... E as categorias dogmáticas, e a própria finalidade do direito penal, vai pela janela, né? É, e aí, especificamente em relação à conduta do Ministério Público e do magistrado, já que a gente estava falando disso aqui, é, eu mesmo, eu tenho um artigo que eu publiquei na revista... Não lembro, ah, não, foi naquele livro, no Faixa Verde, foi no Faixa Verde do Júri, que é uma coletânea de artigos de defensores, especificamente sobre júri, em que eu trato da quebra da imparcialidade dos jurados pela conduta do juiz-presidente. Uhum. E, e eu trago dois casos que me parece do... Alguma coisa que eu vi na internet também desse caso da Kis. o magistrado também, por vezes, se portava de uma forma que poderia influenciar os jurados, uma forma de fazer um questionamento, uma forma de se posicionar. E hoje a gente tem tido mais julgados. né Outro dia mesmo saiu agora um do STJ também falando ó, oh, juiz perguntador demais quebra a imparcialidade. No júri, a gente ainda tem a previsão legal do juiz começar, né? vamos ver se isso muda. Mas eu queria saber como é que você, como advogado particular, é porque a gente tem a instituição por trás, né? então instituição a gente pode brigar instituição com instituição que a gente tem um respaldo. Mas e você, como advogado particular, como é que você consegue enfrentar esse tipo de dificuldade quando as instituições querem utilizar o caso para promoção institucional, à custa dos direitos daquela
1: pessoa que está ali acusada ou no caso Kis, os vários acusados, né? Fernando sabe que esse é um... isso é uma das coisas mais surpreendentes assim da minha análise sobre a minha presença nesse caso está tocando para mim no ponto é, em que eu me vendo, tá? Eu olhando a minha atuação em relação a esses a essas instituições, eu percebo que existe uma coisa né, chamada instituição defesa. A defesa ela é uma instituição por si só. É impressionante. Né? É impressionante isso. É... Sozinho, um escritório com quatro pessoas, nós conseguimos fazer frente a uma instituição do tamanho do Ministério Público. Não. É, colegas lá em Santa Maria somaram-se a gente para a gente fazer frente à parte local. Né? É, e, claro, depois algumas pessoas aqui e ali foram entrando e resolvendo problemas específicos, enfim, mas é, sem nenhuma vaidade, assim, sem nada, olhando fazendo um, um efeito espelho, assim, olhando de cima, eu percebo que o que eu disse, o que eu sustentei, o que eu briguei, naquele momento, eu era a defesa inteira. E, e como isso ficou equilibrado, né? para mim é surpresa em alguns momentos, mas, gente, eu estou lá dizendo determinadas coisas, ocupando os espaços, né, com uma assessoria de imprensa muito competente. A Rita foi, foi feroz nesse ponto, assim, cobrindo a, me, me, me segurando, me dando sustentação na hora da briga midiática, né, onde eles têm muito mais força, muito mais apelo. E, Fernando, sabe ter uma coisa nesse caso, que é uma análise para o futuro, a gente ainda vai fazer muitas análises das consequências desses julgamentos né, em relação ao caso Kiss, mas para outros casos, é que aconteceu uma coisa uh, na chegada de 1 de dezembro. O Ministério Público é o mocinho, ele é o mocinho, ele é o xerifão, ele é, o, ele é a lei, ele é o lado bom da história. Mas ele chegou lá muito criticado porque eu não parei nem um minuto de dizer que esse era uma hora engodo da história, do Judiciário Brasileiro. E não parei mesmo, inclusive com vídeos, com montagens de vídeos, com, com montagens de vídeo é, das falas deles. Deles. E não parei um minuto. Então nós chegamos lá, o mocinho não era mocinho. Eu fiz um vídeo mostrando a dor do Kiko e o bandido não era bandido. Começava a se apresentar como um humano, como alguém que estava nove anos sofrendo, que não conseguia viver, que não conseguia suportar a dor da, da tragédia. O juiz, precisava ser aquele sujeito neutro e tal, dava amostras que né, estava que, que de alguma maneira saindo do script, né, saindo do procedimento. Por, até isso aparecia nos despachos, aparecia nas, nas, nessas inovações que estavam vindo. Então, é, ficou tudo muito confuso. Né? O mocinho não era mocinho, o bandido não era bandido, o, o, o procedimento não estava sendo observado, os próprios, os outros réus também, todo mundo olhando para aquele rapaz, um rode que estava lá, ganhou 50 reais, é, errou na compra de um, de, um, de um artefato que não tinha nenhuma indicação de qual era, quer dizer, tudo contribuindo para que nós estivéssemos diante de algo trágico, mas não doloso. Então, o próprio dolo eventual não fechou, não bateu. Nós terminamos o julgamento aqui com o, o, o habeas corpus preventivo e uma espécie de uh, alívio das pessoas que acompanharam. E foi nacional. O júri virou uma maratona de Netflix, de
2: série de Netflix. Eu maratonei. Ah. Eu também.
1: Eu fui fazer um júri, fazer um júri em Recife o juiz terminou o julgamento, só um parêntese aqui, não, o juiz terminou o julgamento e disse doutor, o senhor quase prejudicou o meu, meu casamento, porque eu lhe acompanhei os dez dias da morte, que a minha Sim. mulher já dizia, o senhor não para, que, que, tu não para de, de olhar esse, esse júri aí e esqueceu da casa, esqueceu de mim, esqueceu de tudo. porque foi realmente algo diferente na história do judiciário, sobretudo por essas, vamos dizer assim, discrepâncias do normal. Eu fiz esse olhar, discuti isso com as pessoas, e eu vejo assim, hoje, hoje, com a anulação, não sei se vocês também percebem isso, mas o processo penal brasileiro respirou de novo. Ele respirou. Por
2: certeza. Os votos
1: falaram em nulidade absoluta, falaram em nulidade relativa, falaram em vícios insanáveis... Voltou simplesmente...
2: a teoria das nulidades para da o processo de... penal. Era uma
1: música, era uma sinfonia nos meus ouvidos.
2: É, foi
0: Quando você nossa, interpôs nossa, o nossa, recurso, até, até, até qualquer... na sua sustentação oral, não lem... agora eu não me lembro se foi você que ouviu esse trecho, quando falava que o processo possuía nulidades e ia continuar possuindo nulidades, ah, sim, indicando, de certa forma, ele falou oh, eu sei que vocês vão negar meu recurso, mas eu vou é. subir. <risos>
3: Então, até vi aqui no seu livro, né? mas não eu acho... que tem um artigo que você fala sobre isso, é uma luta contra tudo e contra todos, é. e você saber que ao final dessa luta você sai vitorioso, a luta foi contra todos e contra todos, mas a vitória foi a favor de todos, isso é importante que se é. diga, porque muitas é. vezes quando a gente pensa em algum direito ou garantia processual fundamental, o discurso do Ministério Público é sempre ah, você está lutando em favor de determinada pessoa, o Ministério Público luta em favor da sociedade, mas não é. Porque quando uma garantia individual está ali sendo respeitada, na verdade todo o corpo social ganha, porque a gente está tendo uma persecução penal justa, equilibrada e democrática. E todos que a princípio questionam a tarefa de um advogado criminalista, de um defensor criminalista, percebe a importância do direito de defesa quando sofre uma acusação injusta, até mesmo fora dos membros do processo penal. É quando a gente percebe que precisa sim. Na verdade, o que gera a nulidade não é a atuação do advogado ou do defensor, mas sim a atuação equivocada, a atuação uhum. atrapalhada de quem
2: deveria zelar pelo bom cumprimento das leis. É, eu queria só conseguir, eu achei muito interessante essa coisa de ser, corporificar a defesa, né, e é, o, 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 o júri, como falou, é, é, o juiz lá do Recife, o, o grupo de defensores aqui do Rio, que vamos pensar, né, a gente tem muitos defensores, num grupo mais de 200 pessoas, todo mundo só comentava o júri daqui, né, esses 10 dias, todo mundo acompanhando, e teve essa questão, e eu acho que também facilitou, né, Jade? Está tudo no YouTube, a parte do vídeo que houve a violação, está tudo ali, está tudo muito claro o que aconteceu, os votos também já né, em grau recursal, e quando eu ouvia, né, estava voltando do trabalho, no julgamento, ouvindo, eu acabei que eu tive sorte que eu só consegui ver, ouvir o revisor e o vogal, que foram os grandes votos, né? e a sua sustentação também entre uma audiência e outra. E é, eu, ali, como você falou, a vitória né, do corpo de advogados, eu acho que você que corporificou melhor, não é porque você está aqui não, já falei com você isso também, acho que você foi o grande advogado da técnica, da, da, do plenário mesmo, um grande tribuno, mas assim é, todos nós saímos vencedores quando principalmente a questão da paridade de armas, a questão do MP, que foi uma excrescência, né? Esse sistema integrado, que eles tiveram acesso, à escolha de mais de 300 jurados. É, ali, quando aqueles desembargadores fizeram esse freio de arrumação e falaram, não vale tudo, é toda a defesa criminal. E isso é tão bom que vai também vir para os nossos assistidos, né? que são sempre tão discriminados e, às vezes, a gente atua com muita dificuldade né, de conseguir chegar aos nossos argumentos. Então, assim foi assim, uma vitória. Eu acho que todos nós nos sentimos blindados. Nós fizemos um episódio sobre a decisão do Fux também, que é, foi é, uma Eu situação... Todos nós nos indignamos, então foi um caso que foi acompanhado por todo mundo e hoje eu acho que todo mundo se sente um pouco vitorioso junto com você, apesar de saber que os louros dessa vitória evidentemente são seus, da sua equipe e da sua combatividade. Né?
1: É, eu costumo dizer né, que a gente uh, ninguém ganha no processo, né? é, mas nesse caso a gente pode dizer que o processo ganhou. As pessoas não ganham porque ali é dor para todos os lados mas é, entender que discurso, o discurso da lei como limite, o limite como garantia contra o abuso, que isso está num voto, que esse voto foi dado num caso de repercussão, né? como o Fernando estava dizendo, se nos casos comuns já é difícil, num caso de repercussão parecia impossível. Pois bem, pois foi exatamente no caso de repercussão em que a gente conseguiu assentar aquilo que vai jogar os seus efeitos para os casos comuns que a gente quer que jogue os efeitos para os casos comuns, né? É, todo todo o debate posterior sobre ah mas eu sorteio jurado como eu quero agora já não é mais assim agora as pessoas estão dizendo opa não é assim não é assim ah, não, se não pode, pode fazer pode o que eu assim. não posso fazer o que eu quero eu tenho que fazer aquilo que é, é, é que está previsto então é, a gente não ganha ninguém ganha com o processo mas ali o processo ganhou ele ganhou e o desdobramento disso, enfim, o que vai acontecer daqui para frente, é, a gente vai continuar trabalhando para que as coisas sejam, aconteçam da melhor forma possível, mas é muito importante. E o Fernando estava dizendo: Ah, eu, eu falei que o está que lá escrito, quer vocês reconheçam, quero não reconheçam. Está né? lá, está lá. Uh, e, e a minha questão foi essa. Assim, depois de todo esse esforço, depois desse tempo todo é ter um improvimento do meu recurso, né? do meu recurso ser desprovido. Né? Não, 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 nego o provimento ao recurso da defesa e tal, seja por 2 a 1, um, seja por 3 a 0, seja como for, fosse. É, é, Mas negar provimento ao meu recurso era fazer o processo penal sucumbir. Né? Porque daí, ao contrário do que nós estamos dizendo, é, estaria essa autorização dada para que, que a invenção tomasse conta
3: vale ah, do, processo, do processo, para que o Vale
1: Tudo tomasse conta. Então, eu estava muito, eu estava muito realmente muito temeroso de que isso acontecesse. Por isso que eu fiz questão de uh, fazer a minha sustentação oral em que eu deixasse marcado esse, esse fato. Assim. Se vocês vão dizer ou oh, não, eu não sei, mas eu registrei uma por uma uma por uma desde o início e apanhando da imprensa toda vez que eu registrava uma nulidade saía uma nota saía uma é, e aí isso para mim é nada eu não tenho nenhum compromisso nenhum olha nada eu não trabalho por like não trabalho por admiração de ninguém eu já tinha, eu, quando eu cheguei em casa uma determinada oportunidade em que eu era advogado da Boate 15 e fui contratado para trabalhar no caso Bernardo aquele daquele menino que foi enterrado quando eu cheguei em casa, o meu filho disse: Ah, não, pai. Ah, não. Caso Bernardo, não. Mais um. É contigo. Ah, não. Te abandonei. E eu olhei para ele e pensei: Mas eu não preciso de ti para advogar. <risos> eu nem do teu concordância, do, do, do teu aval, nem nada. Com o tempo, tu vai entender que o que eu tô fazendo é muito maior do que nós todos juntos, né? Não é meu, nem teu, nem de ninguém. Eu não estou aqui por nós. Então, a gente não conta. Tá? E foi assim que eu perdi todo o apoio em casa e dane-se, não era e, por isso que se trabalhava. Né? E do
3: ponto de vista dogmático, não né, é interessante perceber que para além dessa opinião pública desfavorável já se tem teorias falando no garantismo monocular que ah, a gente sim. sabe não existir, <risos> mas o fato é que para além dessas opiniões que são a princípio de pessoas leigas, é triste perceber que, que também quem detém o conhecimento jurídico, muitas vezes vai ao encontro do que a opinião pública quer ouvir e ainda cria tese jurídica para sustentar essas ideias, o que faz com que o advogado ainda possa ser mais massacrado pelo simples fato de estar querendo o cumprimento da lei.
1: É, tem certas situações que a gente percebe assim, né, que uh, dar a oportunidade né, de, do debate para certas correntes, às vezes, é o sacrifício que nós temos que pagar por esse direito de falar, e de pensar e de expor. Né, as razões. Tem vezes que a gente uh, realmente precisa ser muito uh, firme nesse nosso pensamento democrático e libertário, enfim, para entender que isso faz parte do jogo. né Então, uh, teoria o, o, o próprio fato de o, de o promotor de justiça lançar um livro em cima do próprio livro para escapar da tese que ele sustentava de dólar eventual, foi a coisa mais é né? extraordinária, né? Eu não, eu não apoio o gesto de rasgar o livro e jogá-lo ao chão, enfim. Mas, na verdade, quem fez isso antes foi o próprio promotor, como disse o advogado lá, né? Não fui eu que rasguei o livro, que rasgou o livro, foi ele. Né? É, então, assim, né? É, é, um, é um bom momento para a gente pensar que uh, uh, o sentido eles não estão à disposição das pessoas, né? Nós não podemos achar que podemos dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, como fala meu querido Lênin Streck, porque não é assim. Né? Então, é, a gente tem que discutir ainda muito. Né? O, e e eu, eu gosto muito de olhar pelas lentes da filosofia da linguagem né? é, até onde nós vamos com essa... Com essa né? é, vamos dizer assim, com essa pseudo-hermenêutica né? de que eu posso... É, dizer o que eu quero porque isso beneficia o meu modo de ver o mundo então é difícil pensar assim
3: gente, eu não quero ser a estraga prazer é. o mundo está adorando mas assim, eu acho que a gente esgotou um pouco o tempo porque eu estou aqui presencialmente estou vendo que o doutor Jada está sendo requisitado Sim, e eu acho claro. que ele já doou um bom tempo <risos> eu tenho certeza que foi de grande valia para todo mundo que vai ter a possibilidade de, de nos ouvir. Eu acho que também, para além de... Eu queria uma... só
2: que ele falasse do livro dele, se ele pudesse falar um pouquinho, é. se ele quiser falar um, um pouquinho. Eu acho só que uma observação
3: que já vai até ao encontro do livro, o humilde opinião, né, opinião, que para além de todos esses ensinamentos de ordem jurídica, eu acho que o já dele é um grande incentivo para quem está começando agora, porque é natural, principalmente por a gente saber que conta com a resistência do Ministério Público, que muitas vezes funciona como órgão acusatório e não como um fiscal da lei, do juiz, que tem os poderes instrutórios e que muitas vezes atua, sim, ao lado do Ministério Público e não como figura imparcial. Então, veio já desse ato de coragem, de resistência, de brilhantismo, é, sem sombra de dúvida, um incentivo. Pra, principalmente para quem está começando. Né? Nós aqui também é um incentivo, mas nós já somos um ditado popular macaco velho, né? Então
2: vamos aqui passar para a Jade falar do livro e finalizar, porque eu já estou envergonhada de roubar o. Tempo. Só complementar que ele também tem escola de criminalistas, já que ele está né, nos honrando, vamos fazer o serviço completo também, que é, é uma mesmo. escola aí fundamental, formando novas mentes aí na advocacia.
1: Essa ideia da, da, da gente reunir textos né, sobre a advocacia, sobre a vida, sobre tem aqui tem, tem um pouco de tudo é, né, a, a mais comprar essa ideia aqui para mim foi um presente assim um presentaço. eu, eu confesso para vocês assim eu não sei se isso acontece com vocês também mas assim eu fui ler alguns textos aqui, eu fiquei impressionado assim que coisa, Puta, mas que legal que eu disse isso. Assim, mas, opa, puta, eu estava iluminado essa hora. Que legal. Pô, eu gostaria de ter dito isso e eu disse. E agora está registrado Ai. num livro. Assim. Eu fiquei muito feliz porque cada coisa que está escrita aqui, é para mim, isso é uma questão de vida. Assim, questão de vida. Eu, o meu maior medo é que o que eu falei não esteja de acordo com aquilo que eu, com a minha atitude... E que isso não esteja de acordo com o meu pensamento. É uma coisa muito importante. Em algum momento da minha vida, eu percebi que eu estava sendo racista numa manifestação. Assim. Aquilo me doeu tanto, tanto, quando eu percebi, quando as pessoas próximas me disseram, Jadres, essa tua manifestação é racista. Eu pensei, nossa, onde é que eu O que aconteceu comigo? Assim? E aí eu tive que, uh, num primeiro momento, me odiar para depois me acalmar, me perdoar entender e crescer a partir disso como acontece, né, com os nossos erros e tal. Então tem um texto aqui que é advogado branco racista. Ele é fruto de uma dor muito grande, de uma é uma cicatriz que ela tem aquela aquela formação assim que quando tu passa a mão assim eu sinto aquele. Ah, é, a aqueleóide ficou ali, né, a, a formação da pele enrugada, e, e porque para me mostrar toda vez né, que eu sou branco, que eu sou racista, que eu tenho que ser antirracista. Então, esse livro ele tem uh, o Jader aberto, eviscerado e feliz da vida, porque é, me parece que assim, não ter vergonha né, é, é essa coisa de levar a vida do jeito que eu sou. Pode ser que alguns não gostem, pode ser que alguns achem até isso a coisa mais ridícula do mundo, mas daí já não é um problema meu. Né? <risos> Se eu não me acho assim, eu estou de bem comigo mesmo, e é como eu digo, né? daqui onde eu estou, eu olho com afeto para aqueles que me odeiam, né? não tem problema. E
3: assim, só um pequeno detalhe, Rafa, que nos diz respeito, o livro é todo direcionado para o homem e para a mulher, tá? Onde tem o advogado, tem a advogada, onde tem o escritor, ah, tem a escritora, é diga-se de passagem, tá? É, é que vocês o texto não, não foi leram escrito esse assim. aqui
2: ainda, ó. O Ela. Sim, Olha, fantástico. meu Deus! Dá para dormir agora? Não é isso, gente. Eu. Vou pedir o já se
3: despedir porque eu estou com vergonha. Obrigada, Jaden. Muito, muito,
1: muito obrigado, muito obrigado mesmo. Isso aqui é, tenho certeza que é uma primeira oportunidade porque é, se a gente não gravar novos episódios, eu tenho é, já deixar que já deixar aqui registrado a minha intimação de que essa conversa continue em algum lugar. Uma mesa de bar, eu aceito.
2: Ótimo. Eu ia falar é, adoro. isso.
1: Uma cancha de futebol, de, né, de beach tênis, uma praia com sol, enfim, e encontrem um lugar porque esse assunto tem que continuar. Inclusive Câmara. aqui. Poxa,
3: Maravilhoso. Que... Venham para o Rio
2: todo, gente. vem para o Rio, que a, a casa é grande. Aqui eu recebo todos e a gente toma um vinho. Ó. Já estou convidando. Estou
0: de bola. Obrigado, Obrigadão, então, Javier. hein, Javier? Foi veia, realmente uma conversa po, muito po, legal.
1: Na, Na veia! veia. Valeu!